0: La înălțime cu calm La înălțime.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați prieteni! Sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La înălțime cu CALM. În această perioadă, Congresul Autorităților Locale din Moldova a organizat pentru primari, secretarii Consiliilor Locale și specialiștii în percepere fiscală, instruiri și seminare online. Care au fost tematicile abordate în cadrul acestor evenimente, aflăm de la primarul de palanca Ștefan Vodă, președintele rețelei femeilor primari din cadrul CALM, Larisa Voloch, și experții CALM, Cătălina Scorțes. Gârbu. Directorul Agenției de Guvernare Electronică Iurie Țurcanu ne spune care sunt obiectivele cooperării dintre instituția pe care o conduce și CALM, iar primarul localității ucraincar, Ionul Căușeni, Ion Crevoi ne explică de ce consideră că autoritățile statului au uitat de comunitatea sa. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi și vă dorim audiția plăcută.
0: La înălțime La înălțime cu CALM
1: Pentru început, un buletin de știri. Tot zilele trecute a văzut lumina tiparului noul număr al buletinului informativ Vocea Autorităților Locale. În ziar, prezentăm activitatea autorităților locale în această perioadă de pandemie, în contextul în care anume acestea, alături de medici și polițiști, rămân în prima linie și depun un efort considerabil pentru a-i proteja pe cetățeni. Această criză pandemică ne arată rolul incontestabil al autorităților locale și de ce este necesar de a avansa pe calea descentralizării și autonomiei locale directorul executiv al CALM Vörel Fordui în articolul intitulat Autoritățile locale singure în fața pandemiei. Tot în noul număr al zearului vocea administrației locale aflăm care au fost acțiunile și inițiativele CALM pentru a susține autoritățile locale în această perioadă. Președintele CALM, Tatiana Badan, afirmă că autoritățile publice locale au reacționat prompt, chiar dacă nu au avut echipament de protecție și au venit cu propriile măsuri de scăderea riscului de COVID-19. Articolul acest virus nu alege, care este medic, primar, om simplu sau președinte de țară, el își face treaba lui, îl găsim la paginile 2 și 3 ale noii ediții a buletinului informativ. În contextul în care la 27 aprilie s-au împlinit 10 ani de la instituirea parteneriatului strategic între România și Republica Moldova, iar în această perioadă sute de primării din ambele state s-au înfrățit, iar autoritățile locale de la noi au beneficiat de susținere atât din partea colegilor lor români. Dar și din partea autorităților centrale de la București, la paginile 4 și 5 am publicat un interviu cu excelența sa, ambasadorul României Republica Moldova Daniel Ioniță, în care sunt prezentate realizările care au devenit posibile și datorită cooperării apele din cele două state. Tot în această perioadă de criză cauzată de răspândirea COVID-19, Calm a organizat pentru mii de primari și funcționari din cadrul Apele mai multe ședințe online, cu participarea reprezentanților ministeriali. Ministerului sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor, în care au fost abordate problemele cu care se confruntă autoritățile locale de la instituirea stării de urgență în Republica Moldova. Despre organizarea lucrului la distanță și comunicarea online a fost și conferința video organizată de către CALM și programul Comunitatea Mea. Aflăm cum putem să întoarcem satului natal ce am luat cu noi în lume din articolul privind implicarea băștinașelor ce și-au găsit rostul peste hotare în dezvoltarea localităților natal. 350 de băștenași din 20 de țări au pus bazele la 250 de inițiative locale, în cadrul celor 35 de ședinți ale ProMonitorilor cu Drag pentru Acasă, o campanie inițiată de proiectul PNUD Migrație și Dezvoltare Locală. Mai multe detalii la pagina 22 a buletinului informativ. Acestea, dar și alte subiecte de interes, atât pentru administrația publică locală, cât și pentru toți cetățenii care vor să fie informați, le găsim în noul număr al Vocea administrației locale, publicație care este distribuită în toate cele 898 de primării ale Republicii Moldova. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Congresul Autorităților Locale din Moldova au organizat pentru primari în zilele de 4 și 5 iunie sesiuni de informare online privind situația epidemiologică la COVID-19 și măsurile de sănătate publică întreprinse la această etapă. În contextul în care secretarul de stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale Constantin Râmiș a îndemnat aleșii locali să nu încurajeze participarea oamenilor la Paștele blajinelor să nu organizeze transport. Pentru cetățeni și împreună cu poliția să prevină aglomerările, mai mulți primari de orașe au pledat pentru adoptarea unei decizii de către Comisie Situații Excepționale a Republicii Moldova, care să interzică în plină pandemie activitățile religioase în zilele de 7 și 8 iunie, cel puțin în cimitirile din toate orașele.
0: La înălțime cu calm!
1: Trecem la prezentarea propriu-zisă a emisiunii. Dezvoltarea digitală a autorităților locale din Republica ar permite acestora să facă față provocărilor secolului 21 și să poată activa mai rațional, mai ușor, inclusiv în contextul în care lucruri la distanță a devenit o necesitate. Despre acest deziderat ne spune mai multe directorul Agenției de Guvernare Electronică Iurie Țurcanu.
0: Acest lucru presupune un exercițiu amplu de digitizare, de dezvoltare digitală a guvernelor locale, iar acest exercițiu trebuie să fie coordonat, orchestrat de către unitate care reprezintă autoritățile locale, deci Congresul Autorităților Locale de Moldova, iar noi ca agenție de profil responsabilă de crearea unui mediu favorabil pentru digitizarea administrației publice, vom fi alături de calm pentru implementarea acestui deziderat. Ce urmărim cu această colaborare? Deci noi urmărim ca și primărimile, așa cum și autoritățile publice centrale, să aibă acces la toate în joacele tehnologice disponibile astăzi autorului organizației de stat, să le aibă și primăriile. Acces la date, acces la plăți electronice, acces la informații necesare pentru activitatea vitală ale primăriilor.
2: Mă gândesc că este nevoie de resurse financiare, domnule Turcanu, în afară de resurse umane pentru a implementa un proiect de asemenea în vergură.
0: Este adevărat pentru implementarea unui proces corect și consistent de dezvoltare digitală sunt necesare resurse și de lucruri semnificative. Unele procese, unele inițiative ar necesita resurse semnificative. Însă aici suntem într-un avantaj pentru noi deja, din 2010 deci, în ce am dezvoltat o serie de platforme digitale care vor fi utilizate în contextul implementării soluțiilor pentru administrația publică locală. Aceste platforme sunt deja instituite de guvern și este asigurată sustenabilitatea financiară și tehnologică a acestor platforme. Totodată este evident că vor fi dezvoltate și platforme noi tehnologice, servicii noi pentru autoritățile locale, pentru asta sunt necesare anumite resurse, dar avem și o serie de programe o serie de parteneri care au fonduri suficiente, credem noi, pentru această etapă, pentru ca să demarim acest proces. Totodată suntem convinși că odată eficientizați procesele interne și făcut acest proces decizional mai calitativ, ca efect derivat din implementarea soluțiilor digitale la nivelul primăriilor, la nivelul localităților, am putea să generăm economii suficiente ca să ne ajute să menținem aceste servicii digitale, aceste servicii electronici pentru cetățeni, pentru business local, să le menținem în formă și sustenabile pe termen îndelungat. Dacă ar fi să rezumăm, într-adevăr sunt necesare resurse destul de semnificative, însă deja anumite investiții s-au făcut pe dimiciunea Agenției de Guvernare Electronică, prin digitizarea administrației publice centrale, iar altele urmează să fie trase din acele programe care deja sunt active pe teritoriul țării noastre.
2: Cât de pregătite sunt primăriile pentru a trece la acest sistem, domnule Țurcanu, și dacă au deja acces la unele dintre aceste date.
0: Idealul de pregătiri al primăriilor este unul probabil sub nivelul dorit la moment, pe dimensiunea alfabetizarei digitală, să zic eu. În termen de utilizare a calculatoarelor, de conectare la resursele guvernului, însă, pe de altă parte, o campanie clară, o strategie clară de creare acestei capacități la nivel local, credem că am putea să rezolvăm această problemă. Tehnologic, noi parcă am fi pregătiți, doar țara noastră, probabil pentru unii ascultători, ar fi o surpriză, dar țara noastră este una din cele mai cablate țări, să zic. Deci, accesul la internet este unul din cel mai performant raportat la preț, calitate, viteză și toate localitățile țării noastre sunt conectate deja la rețeaua de telecomunicații. Altceva este că Conținut suficient, adică servicii electronice, date, nu avem pentru a le satisface toate necesitățile. Deci, pe dimensiunea tehnologică, suntem relativ pregătiți, pe dimensiunea utilizării tehnologiilor și alfabetizare digitală, mai avem aici de lucru, dar asta este o dimensiune din această colaborare pe care ne-o propunem cu Congresul Autorităților Locale de Moldova.
2: Cum va ușura munca autorităților locale implementarea acestui proiect, să spunem. În mod cert,
0: volumul de lucru pe care îl au astăzi autoritățile locale va fi diminuat din contul reutilizării informațiilor, din contul reutilizării datelor din diferite surse administrative de date. Dacă astăzi anumite servicii ca să fie prestate, să solicite o serie de documente, care au o serie de informații în ele, care deja se regăsesc în unele surse ale statului, însă din cauza că nu există acel acces la aceste sursă, atunci aceste date, documente, se colectează de către funcționarii primăriilor, se analizează, se păstrează, se procesează acolo pe loc cu sistemele informaționale pe care dorim să le punem în funcțiune împreună cu primăriile. Acest lucru se va întâmpla automatizat, în mod automatizat, fără necesitatea de a colecta date care deja există, corespunzător și calitatea datelor cu timpul se va îmbunătăți, întotdeauna cât se vor reutiliza aceste date. Tot dorim ca din contul schimbului de date să excludem treptat hârtie din circulație în procesele interne ale primăriei și toate informațiile să fie păstrate și să fie prelucrate în format electronic, iar asta înseamnă agilitate, asta înseamnă economie, inclusiv pe hârtie, tonere și alte consumabile pentru imprimare, în cheltuieli de păstrare și alte cheltuieli aferente. În mod cert, vor fi niște economii, în mod, mod cert lucrul acelor funcționari se va simplifica cu condiția spus anterior că sporim nivelul de conștientizare digitală și de, de utilizare a computerului.
2: Dar avem noi în primăriile sătești, să spunem, specialiști care ar fi capabili să lucreze cu aceste date domnule Turcanu?
0: Eu cred că noi avem un potențial mare, chiar dacă nu putem constata la acest moment de timp, nu putem constata că în toate primările avem această capacitate suficient pentru a implementa reformele este digitale. O să formăm această capacitate, dar nu trebuie să ne descurajăm. Noi nu o să avem niciodată această capacitate dacă nu se să declanșăm acest proces. Ziceam anterior că cu Congresul Autorităților Locale din Moldova, cu această Vrem vreau să întâlnim această capacitate locală, dar totodată planificăm în cadrul acestei cooperești și apropiere serviciilor centrale către cetățeni și prin istire unor ghișeli unice sau cum le numim noi centri unificați prin servicii la nivelul primăriilor locale. Avem un anumit număr limitat de, de centri de acestea prevăzute deja în agenda unui proiect finanțat de Banca Mondială, însă vrem să extindem aceste exemplu, și pe viitor la toate primările din țară. Iar în cadrul acestui exercițiu de instituirea acestor centri unificate prestări servicii, vom veni și cu o campanie de instruire și de formare capacității pentru ca serviciile publice prestate în localitate, serviciile publice centrale prestate în localitate, dar și acele locale și prestate la o calitate bună, așa cum o așteaptă cetățanul și nu așa cum o vede birocratul.
2: De cât timp aproximativ este nevoie pentru a avea un rezultat contat, domnule Turcanu?
0: Noi credem că acest proces, odată demarat, va fi implementat pe etate. Credem că prima etapă, cea de circa 12 luni, ar trebui să aducă rezultate tangibile în în ce înseamnă formarea unui concept de municipalitate inteligentă. Acest concept e ulterior preluat de toate organizațiile, forțele, e, programele de dezvoltare care au ca obiectiv dezvoltarea la nivel e, local și scapă acestui concept să punem bazele unei platforme digitale reutilizate de toate primăriile. Credem că 12 luni pentru această etapă ar fi suficiente și tot în această perioadă am putea să asigurăm primăriile cu date primare, date care, conform competenților lor atribuite de lege, ar trebui să aibă acces și nu au avut până acum. Însă, pentru sustenabilitate, pentru ca acest proces să fie unul de durată, deci evident avem nevoie de o serie de măsuri de popularizare a acestor instrumente, de lucruri cu cetățenii, de informare că astfel de servicii, astfel de proces, ele deja se prestează la nivel local în alt mod față de cum a fost desfășurat anterior. Și asta în acest timp, întotdeauna cum cadrul uman în ce sistem. Noi credem că rezultate tangibile, clare, ar putea fi atinsă în decurs de 18-24 de luni de momentul stabilirii acestei colaborări
3: cu autoritățile locale.
2: Declanșarea acestei pandemii cumva a impulsionat, domnule Ciurcanu, necesitatea avansării pe calea digitalizării a administrațiilor publice locale?
0: Categoric, categoric. situația cu pandemia a demonstrat Clar nu avem o altă opțiune pentru a ne menține funcționali, pentru a ne asigura reziliența activităților noastre, fără a aplica anumite tehnologii, fără a utiliza tehnologii ce ne permite lucruri de la distanță sau lucruri neîntrerupte. Pandemia pentru noi, în special pentru Agenția de Guvernare Electronică, a fost o reconfirmare a faptului că instrumentele pe care le punem în funcțiune nu sunt doar niște instrumente de comoditate, ca alternativă, la serviciile tradiționale prestate la ghișeu cu hârtie și cu alte lucruri. Nu sunt doar asta, dar sunt, de fapt, instrumentul absolut necesar autorităților locale, autorităților centrale, diferitor organizații, inclusiv din sectorul privat, ca să continui funcționarea lor. Cei care au fost suficient de agili și de pregătiți, digitizați până la pandemie, aproape că nu au avut de suferit din cauza acestei distanțări sociale, întrucât au avut toate mijloacele ca să-și desfășoare activitatea în continuare de la distanță. Cei care au fost nepregătiți, care în continuare umblă cu hârtii dintr-un birou în altul, fiindcă așa s-au deprins de zeci de ani să se activeze, aceia au fost uh, cumva luați prin surprindere și au fost paralizată activitatea lor, tot hârtii li se află în birou, iar ei sunt distanțați sociali Social, stau acasă.
1: Directorul Agenției de Guvernare Electronică Iurie Țurcanu despre inițiativa de a apropia serviciile centrale de cetățeni, inclusiv prin instituirea unor ghișee unice sau centre unificate, prestări, servicii, la nivelul primăriilor locale, dar și necesitatea asigurării primăriilor cu date primare, date la care, conform competențelor lor atribuite de lege, ar trebui să aibă acces și nu au avut până acum schimbăm subiectul acum, membrele Consiliului Coordonator al Rețelei Femeilor Primari din cadrul CALM au participat la 2 iunie la conferința video cu genericul Activitatea Femeilor Primar în condițiile stării de urgență în sănătate publică. Detalii aflăm de la președinta Rețelei Femeilor Primar, primarul de palanca Ștefan Vodă Larisa Voloch.
4: A fost o inițiativă frumoasă, parvenită din partea Secretariatului Rețelei Femei în cadrul Congregului Autorităților Locale, în special la doamnei Nadez, daria, de a organiza o sesiune, un tip discuții de la distanță, da? în special cu doamnele primar, membrea Consiliului Coordonator a rețelei femei în cadrul Congresul Autorităților Locale. În ultima perioadă au parvenit mai multe evenimente, deci de la alegerile din toamnă, investirea noului mandat, după aia pandemia, deci pe o perioadă în care noi am fost în imposibilitate de a ne întâlni și a discuta sau a- Puncta, a trasat niște obiective pe care le-am avea pentru acesta. De aceea, această sesiune a fost una cerută de timp și destul de utilă și de necesară la momentul dat. Au participat membrele consiliului, dar și experți din cadrul congresului autorităților locale, la fel și doamna președintă Tatiana Badan, cât și reprezentanții cancelarii de stat. Am încercat să discutăm în general despre obiectivele pe care ni le-am trasat pentru perioada apropiat următoare. Care ar fi tematicile pe care am putea să le discutăm din perspectiva acestui an și din perspectiva realităților în care ne afluăm? Interesul desigur este unul destul
2: de mare. Care ar fi, iată, e, câteva e, obiective?
4: E ne-am gândit că așa cum în noul mandat avem o nouă componentă, am pornit de la consolidarea Consiliului coordonator în momentul în care multe din doamne sunt adea la început și ar vrea să Table mai multe despre activitatea acestui organ, la fel și activități de instruire a doamnelor primare aflate la primul mandat. Deci această sesiune a fost una inițială, urmează după ea să avem și sesiune cu participarea unui număr mai mare de femei primari din diferite raioane și zone ale Republicii, dar și menținerea unei legături strânse, unei cooperări între doamnele primari, un de experiență, dar și o instruire, să-i spunem noi, online. Acum, prin practici bune, au modele deja cumva exersate prin, prin diferite localități ale noastre. Avem foarte multe femei pricepute, cu experiență, deja trecute prin situații mai dificile și ele ar putea să vină cu niște sugestii, cu niște modele, cu niște exempli. La fel, din cunosc eu foarte multe doamne primar confruntă cu probleme de ordin administrativ, nomenclatural, creerea, uitau, emiterea diferitor dispoziții ale primarului, completarea regulamentelor, complexarea diferitor acte, răspunsuri la scrisori, demersuri, deci mai nou elaborarea și emiterea certificatilor de urbanism, autorizațiilor de construcții. Desigur că viața nu în loc, foarte multe acte sunt revizuite, altele apar noi aceste instruieri sunt foarte necesare. Vorbea doamna Nadejda, dar o să fie organizate instruieri și pentru specialiștii din primărie și asta este încă un atu foarte important, pentru că în mare parte activitatea primăriei ține și din nivelul de pregătire a specialiștilor care activează în cadrul primăriei și cu cât mai buni specialiști avem, cu atât reușita noastră este una mai înaltă. Eu proposesem ca doamnele care sunt în consiliu, coordonator al rețelei să aibă o comunicare permanentă cu doamnele primar la nivelul raioanilor sau zonilor din care dumnealor vin. Și, desigur, ar trebui să promovăm cât mai mult activitatea doamnelor primar, nu neapărat primar, există în localitățile noastre femei lideri din diverse sectoare, sector economic, social, femei care chiar din domeniul medicinii care au făcut în această perioadă pandemiei că fapte cu adevărat eroice. De ce nu am putea să promovăm și aceste femei în, într-o listă comună ca femei lideri? Și, desigur că s-ar cere cât mai des comunicarea cu experții din cadrul calmului, pentru că e de mare valoare pentru doamnele noastre pe plan de instruire, dar și ghidare în anumite activități.
2: De ce este importantă promovarea activității primarelor, cum credeți?
4: Noi, deci primar suntem foarte modi ăștia, să Eu, cel puțin, eu judec după mine. Eu, foarte puțin primari, am văzut care să iasă undeva și să înceapă să, să povestească despre câte minunății au făcut, cum au reușit. De cele mai multe ori, primarul este văzut ca o persoană care e obligată să facă ca toate lucrurile să margă strună, fără ca cineva să, să-și pună întrebarea cum reușește până la urmă omul ăsta să îndepline tot ceea ce așteaptă de la el cetățenii. Nu putem să-i pe toți în aceeași listă. Suntem diferiți și poate asta e frumos că suntem diferiți. Dar e foarte important ca lumea să cunoască ce facem noi, cu cine ocupăm noi zi de zi. Activitățile noastre, fie că trezesc entuziasm, fie că uneori trezesc invidie, alteori trezesc nemulțumire, pentru că oamenii au așteptări mult mai mari decât cei ce ar putea să pună ei la dispoziție sau ce-ar putea veni din partea lor în soluționarea unor probleme, dar atunci când primarii, de fapt au rezultate frumoase, primarii care sunt în permanent legătură și comunicare cu tupățenii, este au cel mai mare succes. Oamenii vor să cunoască ce se întâmplă, vor să știe de unde, cum și atunci când această informație ajunge până la ei veridică, din prima sursă, din gura primarului, a consilierului, a angajatului primării. Și așa trebuie să fie. Această informație trebuie să ajung de la cel care trebuie să transmita această informație, dar nu eronat sau truncheat. Așa asta este la fel un lucru pe care primarul trebuie să-l învețe. Primarul trebuie să înveță să comunici corect cu oamenii. Primarul trebuie să învețe cum să presteze informația veridică, corectă și clară prin înțelesul cetățeanului E primarul trebuie să știe să-și lupize singur personalitatea
1: și activitatea. Alesul local din Palanca Ștefan Vodă, președintele rețelei femeilor primar la Risa Voloh despre necesitatea organizării mai multor instruiri pentru membrele Consiliului Coordonator al rețelei femeilor primar, dar și pentru femeile primar la primul mandat. Iar la 3 iunie, CALM a organizat un seminar online pentru secretarii Consiliilor Locale. Aflăm mai multe de la expertul CALM, Cătălina Scurțescu. În Congresul Autorităților Locale din Moldova,
5: au organizat un webinar cu cu activitatea autorităților publice locale în condițiile stării de urgență, în sănătate publică, probleme și soluții. Acest webinar a fost organizat pentru rețeaua profesională a secretarilor Consiliilor Locale din cadrul CALM. Au participat în cadrul webinarului aproape 100 de persoane, inclusiv și primari. În principal, secretarii consiliilor Locale erau interesați de elaborarea politicii de securitate și a regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care trebuie să fie elaborate în cadrul primăriilor. În acest scop, Calmul a invitat, specialiștii Centrul Național pentru protecția datelor cu caracter personal. A fost prezent Denis Coțofan, șeful adjunct al direcției juridice și un șef de direcție responsabil pentru elaborarea documentelor din cadrul primării în ceea ce privește datelor cu caracter personal, este vorba de domnul Alexei Strahov. Deci, secretarii au avut foarte multe întrebări, însă o problemă care preocupă aproape toate primările din țară, se referă la solicitarea unor informații din partea instanțelor judecătorești, executorilor judiciari, notarilor și altor persoane responsabile, pe precum și a persoanelor fizice, persoanelor juridice. În această prevință, reprezentanții Centrului Național pentru Protecție datelor cu Caracter Personal au punctat că, Indiferent de cine ar solicita informații din cadrul primărilor, este important ca să fie un scop legal, deci să fie cererea închimiată, și o condiție importantă ca primăriile să dețină acțiuni de informații, pentru că sunt foarte frecvente cazurile în care instituțiile de stat, având acces la registre, deci ei, practic, pentru a-și simplifica sarcina, se adresează la autoritățile publice locale care nu dețin în majoritatea cazurilor informațiile solicitate sau nu au acces la anumite date, nu au registre. Deci asta a fost o problemă care a fost în principiu soluționată și deci, foarte foarte mulți vorbitori au rămas să în legătură cu clarificarea acestei situații. De asemenea, în cadrul webinarului au fost abordate probleme legate de dosarele administrative, soluționarea petițiilor în termen, atunci când este de competență Consiliului Local, care se convoacă periodic. Consiliere nu sunt tot timpul disponibili, și astfel sunt încălcate termenele și primăriile sunt notificate, deci pot apărea consecințe. În legătură cu aspectele reglementate de codul administrativ a intervenit și expert Calum Burel, Rus. Directorul executiv uh, al Congresul Xorilor locale Verel Fordui uh, a abordat o problemă foarte importantă pentru autoritățile publice locale, cea legată de incompatibilitate, conflictele de interese și sancțiunile aplicate de către Agenția Națională pentru Integritate, foarte frecvent. Sancțiuni dure disproporționale și în legătură cu aceste aspecte a intervenit Diana Chiriac, consultant. Uh, в директора дирекции администрации, републики, канцелярии деста care a căzut de acord că este o problemă, că într-adevăr legislația este imperfectă, deci e necesitatea a fi revizuită și în legătură cu aceste aspecte s-a convenit ca să fie organizat un alt webinar la care să participe și reprezentanții cancelarii de Stat și reprezentanții Agenției Naționale pentru Integritate, respectiv membrii ca un, pentru a risca mai multe probleme în legătură cu incompatibilitățile și conflictele de interese. De asemenea, au fost abordate date alte probleme legate de dosarele de succesiune și informațiile solicitate secretarilor consiliilor locale. Considerăm că a fost un eveniment interesant, util, interactiv și secretarii consiliilor locale au apreciat evenimentul ca foarte interesant, respectiv au propus organizarea unor astfel de evenimente odată în lună sau periodic. De asemenea, s-a convenit că o să selectăm mai multe probleme tematici pentru a ne întruni perioade cu reprezentanții autorităților publice centrale în vederea clarificării impedimentelor pe care le întâlnesc secretarii în cadrul activității și modalitatea de soluționare a mai multor probleme. În concluzii pot spune că reprezentanții autorităților publice centrale au fost receptivi, s-au implicat în cadrul evenimentului, au fost interesați de probleme, au dorit să vină cu soluții, au fost deschiși pentru o colaborare ulterioară. Deci, considerăm că a fost un eveniment
1: cu impact pozitiv
5: pentru toți participanții.
1: Expertul Calm, Cătălina Scorțescu, despre necesitatea întrunirilor periodice a secretarilor Consiliilor Locale cu reprezentanții autorităților publice centrale în vederea excluderii impedimentelor din activitatea acestora. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi! Sunteți la Înălțime cu Calm, o nouă zi și o nouă ședință online. De această dată, la 4 iunie, specialiștii în percepere fiscală din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova s-au întrunit în cadrul unui seminar online. Moderatorul evenimentului a fost expertul Calm Peorel Gârbu, care ne spune ce subiecte au fost de interes pentru această categorie de funcționari.
3: A avut loc ședința online. Um rețelei profesionale a perceptorilor fiscali din cadrul calmului, cu reprezentanții autorităților centrale, implicit reprezentanții Serviciul Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publici și de Stat. Deci, principal, acestei întâlniri a ținut de discutarea problemelor cu pe care le au perceptorii fiscali activitatea activitate de zi cu zi și este durata aceste perioade dificile, în special, participanți la ședință s-au referit la problemele de aplicare programului scit doi. 2. Acest program a fost pus în aplicare nu de o perioadă lungă de timp, iar la momentul elaborării programului nu s-a ținut cont de sugestiile, dacă vreți, opiniile celor care au să-l aplice de zi cu zi. Acest lucru a fost expus de perceptori fiscali chiar pe durat aceste ședințe, sugerându-se autorităților pe viitor atunci când vin cu acel gen de inițiative lucrez mai intens cu cei care ulterior vor avea să aplice aceste instrumente.
2: Au fost și alte subiecte abordate de către perceptorii fiscali, nu negălbă?
3: Da, desigur, au fost subiecte legate în general de mecanismul, de condițiile de percepției taxelor în cadrul autorităților publice locale. Aceste subiecte au ținut în special de înregistrarea bunurilor imobiliare, atunci când în anumite cazuri s-a trecut început anul 2003 la un sistem de înregistrare, iar proprietarilor bunuri imobiliare nu și-au ajustat datele, informațiile referitor la deci bunurile imobiliare deținute. Au fost, desigur, și întrebări legate de perceperea taxelor în cazul în care proprietariul unor imobile sau plenuri au decedat, iar moștenitorii legali nu se grăbesc să... Deci, centrele de Da, deci, au fost o serie de, de întrebări de, de ordine tehnic care vizează activitatea cercetării fiscale. Este un eveniment care, mă cert, ajută cercetării fiscale. În perioada anterioară, acest gen de experiență nu a existat. De deci, sigur, și condițiile sunt mai speciale pe acestui an, dar chiar și așa, deci, tehnologiile informaționale oferă posibilitatea de interacționare mult mai rapide și mult mai eficiente între autoresc vocare și credețe centrale. Este important ca acest gen de evenimente să se repete, cu anumită regularitate, fiindcă, totuși, evenimentul durat două ore și, cred că, 10 centuri tenute, peste programul care a fost stabilit. Acest lucru vorbește despre faptul că și popularitatea acestui gen de evenimente este foarte mare, în cadrul evenimentului, dat, dat fiind și limitările tehnice sau tipologice, a fost posibilă participarea doar a 100 de perceptori fiscali, deci doar numărul maxim de participanți a fost limitat la 100, dar totuși numărul doritor este mai mare. Se vede clar că de evenimente organizate cu regularitate, această cale inclusiv, să aduc mulțumiri autorităților centrale care au fost receptive și au participat în cadrul evenimentului și au oferit da. răspunsuri. În același timp, procedurile fiscale au comunicat ce multe impedimente, neajunsuri ale programe informaționale care sunt folosite în acest domeniu și care sunt gestionate, sunt toate gestionate cât indicațiile fiscale de stat. Și, în urmare discuțiilor, reprezentanții fiscale de stat au primit să le potăstă și mai departe. Din de acest motiv, acest gen de discuții sunt foarte atât pentru lucritori fiscali, dar și pentru autoritățile centrale, care este pentru ca să te
1: Expertul Calm Verel Gârbu despre importanța organizării unor asemenea instruiri online necesitate dovedită și de faptul că evenimentul a durat mai mult de două ore și a reunit mai multe de 100 de participanți. Iar la finalul emisiunii vă invităm să-l cunoașteți pe primarul localității Ucrainka, Raionul Căușeni, Ion Crivoi, care este la al șaselea mandat.
6: Deci, suntem la hotar, avem o singură ieșire în direcția Moldovei, în localitate cu Tocuz, restul trei părți. Suntem înconjurați de către localitățile ucrainești.
1: Ce lucru vă avantajează cumva? Aveți stabilite niște relații cu localitățile vecine din Ucraina?
6: Foarte bine ne aranjau situația asta până la anul 97, când s-au instalat granițele și hotarele s-au făcut demarcarea, până la demarcarea. Cât delimitarea mai o ducem cum o ducem. O dat cu demarcarea, ne-am pierdut și prietenii și rudile și colegii și tot. Nu, un nu avem acolo. un punct de Vamal, dar este foarte îndepărtat. În loc de 12 km, trebuie să facem 100 km ca să ajungem la acest punct. Am făcut multe adresări ca să schimbăm punctul de trecere punctul Vamal de la Lesnoie la Elizavetovka, dar până când partea ucraineană nu a acceptat-o, Ministerul de Extern, ceva lucrează în direcția asta, dar... Oamenii aveți în de loc... Ucraina. Pe 1700 de localitate, pe de locuitori. Deci închipuiți dacă am fost, cel mai aproape localități din Ucraina au fost la 2-4 km, cam câte familii s-au format cu ucraineni și români, moldoveni și acum o problemă, că ei nu pot să la părinți, nu pot părinții să plece la ei.
1: Mă gândesc că discutând cu autoritățile centrale ale statului se poate de găsit o soluție domnule primar.
6: Poate, eu chiar am făcut-o soarecă Ministerul de Externe și le-am propus acolo că problema, statul suveran, vecin Ucraina Mă rog, e statul ucrainez, cu alt statut și am mai parte, Dar problema pentru localitatea ucraine este drumul de acces pe localitatea noastră. Deci drumul vechi traversa o bună parte din Ucraina și când noi ca să mergem acasă trebuia să mergem prin Ucraina. Am fost atât de mult obișnuiți în problema asta și am mers cu multe dimersuri. Am făcut adresări parlamentare, am mers la Parlament, la Guvern. Au fost mai multe delegații în comunitate și am elaborat un proiect nou, un un proiect nou de drum, care a legat Ucraina ca de Republica Moldova, deci trecând de pe în satul Tocuz și în 2001 s-a construit. Eu vreau să spun chiar, dacă ați scris, dumneavoastră, să faceți acolo, să accentuați că eu sunt primar pe partea dreaptă, adică am susținut democrația din toate punctele de vedere. Nu am în vedere Partidul Democrat. Asta nu vrea să alege. Am susținut, am fost cu Alianța Moldova, nu a cu toți. Și cât veneam pe la Parlament, nu prea frumos. Unicul lucru care, poate adică și trebuie să wspomn lucru ăsta că le la toți le dă exemplu Voronin mai bine m-au înțeles fiind poate că e un adversar de meu. la stânga da la stânga mai bine m-au înțeles Voronin decât ceilalți și în 2001 s-a început construcția drumului ucraineanca adică Salcuța ucraineanca Tocuz practic de atunci avem noi acces liber nu mai dăm pașapoartele să ne terfilească la vamă că trebea prin Ucraina când mergeam 4 ori până la Căușeni la 30 km, kilometri 4 ore arătam pașapoartele or și acum avem acces dar drumul de reu, nu este finalizat nici până astăzi, nu este dat în exploatare și când problemele de, 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 de precipitație este glot, avem un timp și un amar să ne deplasăm pe acest drum. În
1: aceste mandate,
6: domnule Ucraina e îndepărtată de capitală, îndepărtată de centru, e una a lui cei mai îndepărtat localitate. În schimb, oamenii au și drum, așa e cum este el, au și gaz, au și iluminare stradală, au și drumuri prin localitate, avem și apedul, infrastructura este așa nu mai reasă o cotcă în alte localități adică de ce omul are nevoie avem grădiniță funcționabilă care nu s-a închis niciodată, niciodată chiar am fost foarte indignat atunci când se deschideau grădiniță care nu au funcționat câte 20 21 de ani și veneau ambasadorii și le faceau acolo, noi am fost o grădiniță care a lucrat și lucrează, activează până și la ziua de astăzi, cu noastre, am fost, am fost nevoiți să facem cuptoare simple deci cum le facem în casa casă, gospodărie, dar am reușit. În schimb, acum avem o grădiniță frumoasă, renovată, avem un centru comunitar unde prestăm servicii locuitorilor, așa ca prezărie, așa ca spălarea rufelor, deci mâncare la domiciliu le ducem. Avem 25 de copii din familie de risc care vin și își gătesc lecțiile, se pregătesc pentru două zi. la gimnaziu să plece. Oamenii sunt
1: uniți în Ucraina
6: loc. M-ați înțeles.
1: Genții economici aveți în localitate?
6: No, 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 no. Genți economici nici nu vă pot spune azi numărul precis. Deci pentru... aveți și bani la bugetul local? Dar nu prea avem. mai întind din nimeni să dai banii pe degeaba, să știți un lucru.
1: Despre Congresul Autorităților Locale din Moldova ce părere aveți?
6: Congresul Autorităților Locale din Moldova trebuie să fie cu urechea aplicată la primari din localități și noi să ne unim să fim mai deschiși față unul de altul și să punem problemele astea noastre care sunt în localități să fie așa mult mai simplu și mult mai aproape de realitate. Noi, fiecare ne străduim astăzi să redăm niște una sau alta problemă, așa sofisticos. dar problemele sunt simple pentru localități, locuri de lucru. Nu noi să dăm, că nu le dă administrația administrație locală, trebuie să le dă agenții economici, să-i întoarcem pe oameni, să aibă o turnare serioasă. Oamenii au pierdut capacitatea de a munci. Și lucrul trebuie să-l spunem deschis, pentru că sunt toate localități. Noi când vorbim așa, că 1, 2, 3, toți vorbim, Dacă dar câ trebuie să ne lăudăm că da, noi avem. Nu e, nu e corect așa. Astăzi oamenii s-au dezvățat am muncie în localități. A doilea, locuitorii localităților s-au dezvățat, păstrează curățenia cum era cândva o Făcută. Eu am un diviziu. Vreau dacă dumneavoastră îl scrieți, eu vă spun atâta. Noi rezolvăm întrebarea asta pe toată Republica Moldova. să i un simplu exemplu. Dacă în orice localitate sunt 10 angajați a primăriei, 30 de angajați ai gimnaziilor. Așa, eu simbolic, spun simplu. 20 de angajați la grădinită. Mai sunt acolo inteligenții și așa mai departe. Se la 60-80 de oameni. Eu tot timpul spun, hei, voi 80 de oameni, faceți voi curat în perimetru, pe voastre, la drum, în uliciare. Și dați exemplu. Da, aceștia ai includ și consilieri local, că sunt 11 3 15, nu indiferent. Faceți voi curat și merg vecinii, de la fiecare voi ăștia 80, încă câte unul, și atunci de la 160 să formăm o bolnavie de fiecare, am scăpat de întrebarea asta. Nu, nu se face lucrurile asta. Plus la ce? Eu vreau ca să ajungem noi și să, să spunem pentru o întreaga republică. Toți aici care vin de-s de-s de sud pe hotare acum, care au imigrat, au lucrat, vin de acolo, spun, o, e acolo și curățeni, noi așa facem, dar noi acolo, nici nu întrădă un exemplu chiar, dacă că nu te fa murdările. Nu au adus lucrurile cele bune de acolo, nu le au dus din țară și nu le implementează la noi aici. Eu am la Ucraina, vreau să vă spun cu Ucraina, e cu metropolie Basarabiei. Parcursul, activității mele am schimbat, nu vreau să vă spun numărul de preoți, dar peste 11 preoți. Ne-a să schimbat comunitatea. De-a-i. ei s-au schimbat singuri ei. Am găsit limb comun cu fiecare și dintre ei au fost foarte buni preoți care au lucrat și au deschis și au asociații, și mai încurtsă oхар. Acum la, la moment avem un preot foarte bun, un băiat tânăr un preot bun care lucrează, comentați. Și el are o, o expresie foarte bună, care o folosesc și eu. Atâta merg 11 oameni pe drum. 10. Sunt t de cap. Mi-a spus așa cred că. Sunt t de cap. Și unul nu crezi sănătos de cap. Apoi, știți că nu aceștia 10 îl conving pe dânsul ca el să fie tiasul, ca aceștia 10. Dar aceștia 10 se iau după mintea celui. Și ca cam așa suntem noi societatea. Pentru noi nu ne uităm după e buni. Dar aceia buni se iau după cei răi. E ca asta e periculul societate.
1: Ion Crivoi, primarul satului Ucraina, ca Raionul Căușeni, consideră că exemplele proaste sunt mai ușor preluate decât cele pozitive. Atât am reușit să vă spunem astăzi, sunt Ana Moraru. vă mulțumim pentru atenție, sănătate multă să aveți și să auzim numai de bine. Pe curând!
0: La înălțime cu calm! cu calm!